0: Спеціальний медіапроєкт бізнес-спільноти Energy Club. Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній-членів Energy Club. Відверта фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на
1: майбутнє. Вислухайте подкаст Energy Club. Велике інтерв'ю. І сьогодні з нами людина у якої справді можна і треба брати велике інтерв'ю, тому що не просто фашівець в галузі енергетики, а ще і головний виконавчий посадовець, як у нас зараз прийнято казати, CEO групи компаній ТОЛК. Міжнародна група постачальників енергоресурсів ТОЛК об'єднує вісім компаній і представляє її сьогодні Володимир Крупко. Пане Володимире, от дивлячись на список компаній, які у вас є, це ТОВ «Августа», ТОВ «Закарпаття Енергозбут, ТОВ «Волинь Енергосбуд», ТОВ «ТОЛК ЗЕСТ», ТОВ «ТОЛК ВЕЗ», ТОВ «ТОЛК Петроліум», «Інтра Есец», «СРЛ» в Молдові та ТОЛК «ІЮСРО Словаччина». Хто такі толк ЗЕС і Толк ВЕС.
0: Доброго дня, пане Андрію. Е, дякую за можливість, що ми сьогодні переговорили з вами. Сподіваюся, що наша розмова буде сьогодні змістовно і цікавою для наших слухачів. Е, стосовно цих двох книг важко вам, да, я розумію, там такі доволі складні назви у нас виявились. Наразі ті останні дві компанії, що ви згадали, Толк ВЕС і Толк ЗЕС, це дві нові наші структури. Вони фактично є регіональними, Толк ВЕС охоплює Волинський регіон, Толк ЗЕС охоплює регіон Закарпаття. Їх мета – це виключно сегмент так званої вільної ціни або бізнес-сегмент. Бо Волинь, електрозбуд і Закарпаття електрозбуд, якщо ви знаєте, це є пупи, постачальників універсальних послуг, і в них є як складова, це постачання населенню, а також малим непобудового споживачам, це універсальна послуга так звана, і окрема бізнес в мене. І Ідея в чому, щоб все ж таки спробувати роз'єднати ці два бізнеси, бо вони природньо поєднані в рамках діяльності пупа як такого. Бо пуп – це специфічна реценізована діяльність, і основна мета, яка покладена була на нього, це все ж таки постачання населенню, тобто надання цієї універсальної послуги населенню, і бізнес складова. Вона, на жаль, не стільки звичайно заважає, вона скажіть все, допомагає пуповській діяльності. А от пуповська діяльність, в свою чергу, вона заважає бізнесовій діяльності, бо вона є ну на сьогодні. На жаль, ми про це сьогодні ще будемо говорити. Вона є на жаль збитковою. У зв'язку з цим виникла ця ідея, і саме в цих регіонах ми роз'єднали або спробуємо зараз роз'єднувати цей бізнес. Ще раз окремо, те, що від нас вимагає держава в рамках ліцензії, це постачання на універсальну послугу, і інше – це бізнес-сегмент саме в рамках Толк-Веза, толк
1: Нагадаю, що наш співрозмовник у великому інтерв'ю сьогодні головний виконавчий посадовець СІО – Групи ТОК Володимир Крупко. Я, чесно кажучи, так і припускав, що ці назви «ЗЕВ» і ВЕС пов'язані з географією. А читаючи матеріали про діяльність групи Ток в останні місяці, побачив, що в лютому та травні 2022 року Толк відкрила два нових сучасних центри обслуговування клієнтів. ЦОК, так званий, у нас сьогодні буде багато абревіатур, і ПУП, і може, і ПСО згадається, і от ТОВ ми вже казали, і ЦОК та на Закарпатті та Волині. Слухайте, це ж уже в воєнних умовах, як вам це вдалося.
0: Насправді план розвитку групи. Ну на жаль, да сталася війна, трошки все скригувала, але план розвитку групи він включав в себе два основні періоди: це довгострокове та середньострокове планування, яке було. І група ТОЛ була створена не так давно, лише у 2020 році, це саме початок да, нашої діяльності і бренду самого, який ми започаткували. І вже тоді була розроблена стратегія, яка охоплювала до 2025 року і до 2030 року, куди ми рухаємося. І оці два нових ЦОК, як ви кажете, або центри обслуговування клієнтів, вони вже були включені в цю стратегію ще на початку створення самої групи. Тому, в принципі, тут рішення абсолютно логічне, вона планомірне. Єдине, звичайно, умови, на жаль, війни внесли певні корективи, в тому числі і на фінансові потоки нашої групи, але спілкування з клієнтом і відношення клієнта до тебе як до постачальника, це є основне, бо це ну, саме наш основне якби джерело нашої праці, да, джерело нашого здобутку, це наші клієнти. Тому навіть не зважаючи на те, що дійсно було це не просто враховуючи знову ж таки фінансову ситуацію в державі, але ви знайшли можливість виконати цю стратегію середньо, середньо, да, середньо
1: по строках, да, і все ж таки нам вдалося відкрити два нових центри для клієнтів. Слухайте, 2020 рік – рік створення, і вже восьме місце серед енергопостачальників України. І як вдалося, ви згадали, план розвитку, Очевидно, дуже ретельно продуманий. Але от запитання таке ще: наскільки вам допомагає, а наскільки можливо ставить додаткові проблеми? Те, що у вас принаймні дві компанії за кордоном, Молдова і Словаччина? Велике
0: інтерв'ю. Ну, молдовська компанія – це компанія-партнер, вона не належить групі, вона лише має партнерський договір. Да, і ми сподівалися вийти на ринок постачання електроенергії у Молдову. До речі, приймали участь в одному з тендерів, але іначе перемогли, але там були інші чинники, які змусили нас відмовитися від подальшої участь в цьому тендері. Тому що це просто компанія-партнер, через раз, Молдовська. А що стосується словацької компанії, значить, події в Україні, змусили шукати нові ринки, да, тому що бізнес е, доволі важко зараз, ми теж про це будемо говорити, що стосується постачання кінцевого споживачу в Україні, розвивається доволі складно через е, відсутність конкуренції. Вона начебто та є, да, компанії багато в ринку присутні, але оця боротьба за клієнта, вона знаєте, досягла такого рівня, Дуже важко. Клієнти переходять від свого старого спожив... стажевого постачальника і дуже важко його значить, переманити на свій бік, навіть надавши якусь там дуже привабливу ціну. Бо для людей щось більш основне – це стабільність. Відповідно, не такий великий конверсії перехід по спільшенню споживачів в нашій групі, відповідно, були змушені шукати інші можливі джерела для бізнесу. І оця словацька компанія, ТОКУ, вона стала одним таким рушіїв. Основний вид діяльності її на зараз – це торгівля дизельним паливом. І так само в неї є ліцензії на провадження діяльності по експорту імпорту електричної енергії. І ми зараз дуже уважно спостерігаємо на тим, що відбувається – Саме в питанні експорту імпорту електроенергії з України. і, В принципі, компанія готова долучитися до цього процесу, але, на жаль, там економіки на сьогодні немає. Знову ж таки, на жаль, очікуємо, що в ближайшій перспективі теж там місяць-два.
1: Скоріше за все, ми приймати участь і діяльності не будемо. Двічі, на жаль, а що на щастя?
0: На щастя, с... <с?> наші споживачі з нами, це основне, Да, тобто було викладено дійсно багато зусиль, щоб тримати цю ситуацію, всі добре пам'ятають, і лютий да, минулого року, і березень, і дуже тяжкий травень для, для всіх да, переміщені особи, і в тому числі наші працівники, тому що основний офіс компанії був в Києві, частина людей виїхала тоді, на, знову ж таки, на жаль, пане Андрію в Закарпатті, але, і, на щастя, да, це вдалося нам якось гуртуватись, тому що, ну, один з плюсів наш – це, що коли ковід почався, нас доволі широ застосовуються цифрові рішення, наприклад, вся група знаходиться в Microsoft Teams, ну, Microsoft Office і Microsoft Teams, і це дозволяє нам, в принципі, і обмінюватись файлами, і узгоджувати договори, да, і провести якусь нараду, все, в принципі, в онлайн. Тому таке переміщення наших працівників з одного боку роз, 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 да, там центр прийняття рішень, а з іншого боку змусило нас значить, до цих умов пристосуватись і виробити трошки іншу
1: поведінку, свого боку. ага, коли виникає критична ситуація, часто густо ми кидаємося на допомогу тим, кого вважаємо слабшими, забуваючи про себе, але от пригадуючи часи, коли ми ще часто літали, в тому числі і в Україні, є таке правило кисневої маски. Якщо відбувається розгерметизація салону, спершу вдягни маску на себе, а потім на людину, або, ну, на людину яка поруч з тобою. Тому що якщо на себе вчасно не вдягнеш, то іншим допомогти не можеш. Як група ТОЛК забезпечила, окрім того, що ви згадали, власну спроможність у ці критичні часи?
0: Ну, основне – це колектив. Це саме основне, що хотів би згадати, бо весь бізнес – це так само, так, важливо, як ви купите цей ресурс, але, знову ж таки, все важливіше – це ваш колектив, який будує прогнози, да, і, в принципі, його руками відбувається весь бізнес. Тому основне – це колективність. Друге – це наші споживачі. Бо дійсно за ті роки, які ми працювали до війни, вдалося показати, я сподіваюся, з кращої сторони. І наші споживачі нам довіряли. Тобто було дуже багато дзвінків, коли знову-таки сялося ситуація. Ніхто не розумів, а що ж далі, а що ж буде з електроенергією, а що ж буде в мене бізнес, в мене, значить, я не можу працювати без електроенергії, що, що мені робити то саме ці довірливі відносини між нами і нашими клієнтами, вони як у вас, ота маска да, киснева, як ви кажете. Тобто нам вдалося опонувати себе, да, встановити режим роботи на підприємстві і вдалося згуртувати, заспокоїти наших споживачів. Тобто тримати клієнтську базу, це було
1: основне. Велике інтерв'ю! В який спосіб, окрім саме постачання послуг, ви підтримуєте із споживачами зв'язок, наскільки ви враховуєте їхні відгуки у формуванні своєї стратегії? Наш співрозмовник Володимир Крупко, який очолює групу Толк? Ну, питання дійсно
0: широке. Значить, якщо коротко спробую. Саме наше ставлення, як це в нашій групі відбувається. Тобто є різні категорії споживачів. Є категорії споживачів, яким, звичайно, там не дуже навіть цікаво, що відбувається із ціною електроенергії. є такі насправді. Да? Тобто він уклав з нами договір, йде постачальне електроенергії, він задоволений, що все нормально, йому не треба навіть внікати, що називається. Є інша категорія споживачів, де ми самі виходимо на зв'язок. Це великі споживачі, коли ми маємо бути з ними на контакті, зокрема з енергетиками цих підприємств, для того, щоб наші фахівці, ті, хто займається прогнозом, могли правильно будувати баланс закупівлі, відповідно, баланс споживання електроенергії, для мінімізації небалансів. Тобто там ініціативу ми проявляємо самі. І є ще цікава третя категорія споживачів, там де керівники бізнесу, дійсно переймаються за результат і борються за кожну копійку своєї ефективності. Це так званий у нас віп сегмент є окремі група менеджерів, які займаються саме цією категорією, спілкуються напряму з керівниками підприємств, і це доволі цікаве, до речі, спілкування, коли ще раз людина на тому боці, да, твій фактично клієнт, він сам зацікавлений, йому самому цікаво, він те розпитує, а що відбулось там з енергоатом, що відбулось з експортом, як воно вплине на мою ціну електроенергію. Це така цікава комунікація, до речі. І щоб підсумувати, ми раз на місяць проводимо опитування да, наших клієнтів, окремо наш кол-центр прозвонить, бере певні категорії, робить такий зріз да, і рівень задоволеності клієнтів на роботу наших менеджерів, наших компаній, робимо щомісяця. І от нещодавно якраз надали мені останні за березень місяць результати, то в принципі рівень задоволення більше 80% – це ну, дуже гарний показник на
1: Вправді, дуже гарний. А у вас самого, якщо спробувати себе опитати, який рівень задоволення? Від бізнесу, від результатів, які маємо сьогодні, чи від планів розвитку? А давайте від результатів, які сьогодні, а потім про плани розвитку. Коротко, хотілося більшого. На жаль, плани були...
0: Доволі амбіційні. Ми в 2025 році, ну вони, в принципі, залишаються, ми до них прагнемо. Я сподіваюся, що вдасться нам цього Ми бачили себе в трійці найбільших постачальників в Україні. Мається на увазі і по ефективності, і по обсягу електроенергії, який буде сторгуватись. Що стосується в цілому картини, Ну, тут не можна сказати, що нам повезло, да, але те, що основний бізнес наш зосереджений на Волині і Закарпатті, звичайно, нам дав певну перевагу, тому що ну, я постійно спілкуюся з своїми колегами, ті, хто відповідає за постачання електроенергії у східних регіонах, да, або північ України, які дуже сильно постраждали і в, на початку-середині минулого року, там ситуація, звичайно, набагато гірша. І жалітися я не можу, насправді, бо так, на багато кращих умовах ми знаходимося, ніж інші. А з іншого боку, це і накладає певний тягар на нас, бо від нас тоді очікують так само да, там, ми, 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 зменшення дебіторки, і, бо збору по населенню і таке інше. бо, вважаєш, вас не так сильно зачепила війна. Да, тому, шановні, будь ласка, відповідно, давайте згородний зв'язок. Велике інтерв'ю!
1: Володимир Крупко, який очолює групу компаній ТОК, наш співрозмовник в великому інтерв'ю, це подкаст Energy Club. І коли пан Володимир почав говорити про те, наскільки війна вдарила по колегах в інших областях, у нього навіть тон змінився, я відчуваю, що у вас Невелює, турбує. Взагалі-то енергетики українські показали не тільки спроможність самим вирішувати певні проблеми, великі проблеми насправді, а й допомагати одне одним. А наскільки у вас в цьому ключі зараз співпраця з іншими компаніями, з іншими областями? Ми,
0: як називають в одній лодці, да, ми всі знаходимося в рамках виконання умов ПСО, спецобобов'язків, які покладені на… А
1: я так і сказав, що ПСО ми сьогодні згадаємо.
0: <рес> без, без ПСО зараз нікуди, пане Андрію, на жаль. Опять на жаль. Да. Значить, постійно спілкуємося, тому що ще раз ми в одній лодці. Насправді, пупів не так-то багато, 23 штуки, якщо я не помиляюсь, з діючих на сьогодні. Тому кожен грох знає іншого свого колегу, що називають в обличчя. Звичайно, я підтримую зв'язок з усіма. і ну, Рівень співпраці – це останні листи. Там, я думаю, ви їх не бачили. Тим не менш ця робота, вона йде. Ми багато листів пишемо разом і під цими листами ставлять підписи і печатки всі пупи за виключенням державних купів. Тому що, зрозуміло, в них є певне обов'язок перед державою, вони мають бути аполітичні туди і трохи відмежовуватись від питань бізнесу, тим не менше. Всі інші пупи ставлять свій підпис і печать під єдиним листом, зверненням будь-то до президента України чи до Ради національної безпеки
1: та оборони України. Я думаю, це говорить про певний рівень кооперації. У усіх центрах обслуговування клієнтів групи компаній «Толк» є пункти незглавності відповідального бізнесу. Ну, бачив я в різних місцях різні пункти незглавності. В чому полягає, на вашу думку, відповідальність бізнесу? В принципі, і зараз. По-перше, це турбота
0: не тільки про клієнтів, які вам дають грошовий потік і дають можливість отримати прибуток, а це турбота про кожного, хто ж знаходиться з вами. Наші регіони, наші і Волині, Закарпаття, ну Закарпаття більш заможний регіон, Ти ж Волинський, він є не заможний в Україні, якщо ви розумієте це. Тому бажання і можливість допомогти пересічному українцю, вона стала якраз тим питанням, яке нам треба було вирішити. І ми доєдналися, в принципі, абсолютно навіть не вагаючись до цієї ініціативи держави. І в кожному своєму цоку, як на Волині, так і на Закарпатті, відкрили двері цих цоків, дали можливість людям, поставили чай, поставили там якісь мінімальні цукерки, щоб людина могла прийти, зігрітися, поставили павербанки, можливість зарядки мобільних телефонів, доступ до інтернету. Закупили старлінки по деяких цоках, знову ж таки, для того, щоб 2-4 на 7 людини мають зв'язок зв'язатись, якщо там з родичами, людським не потрібним. Тобто це є якраз небайдужість до простих людей, а не тільки до тих клієнтів, на кому ще раз ти там, заробляєш свій продукт.
1: Є кілька важливих благодійних та соціальних ініціатив групи ТОК. Наприклад, на початку опалювання астезолу група компаній звернулася до всіх небайдужих закликом долучитися до проєкту «Робіть світлі справи». Розкажіть про нього, будь ласка.
0: Да, задумка його з'явила лише, я пам'ятаю, в травні минулого року. Єдине, трошки часу не зайняло digital інтеграцію цього рішення, бо воно має бути простим для того, щоб будь-хто, хто хотів би допомогти нужденним, да, тим, хто потребує допомоги, міг зайти на наш сайт або за посиланням, і в один клік зробити значить, добру справу, світлу справу, це оплатити рахунок тієї людини, яка соціально це зробити не може. Значить, як це було реалізовано, щоб це було відкрите, зрозуміло, ми по своїх ну, ж такі, клієнтах по Волинській, Закарпатській області взяли саме тих, хто, хто користується пільгами і субсидіями держави. Тобто ми розуміли, що держава вже зробила такий свій певний чек-ліст, і обрала саме тих, хто дійсно потребує цю допомогу, щоб так, що гроші були сплачені там якомусь бізнесмену на опалення там, або освітлення його басейну. Тому саме ця категорія була обрана. Ті, хто потребує дійсно допомоги, і значить, була можливість створення на нашому сайті зробити таку оплату. Ну і тут що хотілося би відмітити, тут на більшого в допомозі став швейцарський фонд допомоги України. Вони дуже активно значить, відкликнулись на, на цю можливість, і завдяки ним там кілька сотень українських сімей, справжні, ті, хто потребували допомоги, вони отримали цю допомогу. Велике інтерв'ю.
1: Ну, я також знаю, що група Толк системно допомагає благодійному фонду «Майбутнє дітям. А фонд «Майбутнє дітям» в свою чергу допомагає гуманітарному хабу Харківської ТЕЦ-5. Отже, ви і в такий спосіб колегам допомагаєте. Можливо, не прямо, але це дуже і дуже важливо. А яким іншим благодійним та волонтерським рухам допомагає ТОЛК?
0: Багато ініціатив було проведено. Ну, ви знаєте, зараз неправильно слово, не модно, але... Ті, хто допомагають і роблять це дійсно щиро, вони про це намагаються не говорити. Багато ініціатив було зроблено з нашої сторони, по дітях і на Миколая, і по гімназіях, і по діток, які, на жаль, не чують, де ми активно співпрацюємо з УТОГ, з українське товариство глухих. Багато було справ, але, скажу, я не хотів би там прямо в конкретну якось ходить. Слава Богу, якщо ми комусь могли допомогти, от слава Богу ті кількості, які ви змогли.
1: Вілком зрозуміло, пане Володимире, хоча я завжди все ж таки кажу, що приклади потрібно наводити, бо це заохочує і показує іншим, що можна це зробити. Але сьогодні приймаю ваші умови. Ну і досі говорили переважно про індивідуальних споживачів. А що пропонує група компаній ТОК бізнесу?
0: Є е, різні тарифи, які в нас насправді народились саме, розуміючи потребу ринку от останній час, е, і коли була складність з дефіцитом електроенергії, коли і прайскепи закривались, вірніше, ці вартість на електроенергії закривалися прайскепи по максимальній ціні, значить, ми вийшли з ініціативою і запропонували своїм клієнтам тариф нуль. Так тобто фактично маржинальність наша як постачальника була зведена до мінімума, тільки щоб перекрити там, основні платежі, які пов'язані з продажем електроенергії. Але тільки, щоб утримати клієнтську базу, знов таки, і дати їм можливість пройти цей складний зимовий період для України, от один із ініціатив, одна з ініціатив – це от, такий тариф нуль, який був запроваджений. А взагалі продуктів в нас доволі багато, і навіть закінчуючи постачанням одночасно і електроенергії, і газу для наших споживачів. Тобто кожен споживач доволі ліберальне меню може обрати саме те, що для нього таке.
1: До речі, наскільки різняться ваші підходи у постачанні газу і електрики? Адже там на ринках діють інакші умови?
0: Різняться дуже сильно, пане Андрію. Ринок газу в Україні, знову хочу сказати слово, на жаль, ну, що ти зробиш? Значить, він фактично полумертвий, якщо можна так сказати. Запустився ринок газу по населенню, ми так само активно включилися в роботу, лібералізація, коли відбулась, і постачання газу населенню здійснювалось за ринковими умовами. Тобто, ну, це, в принципі, аналог того, що відбувається в Європі. Ми тоді активно в цей бізнес увійшли, але, на жаль, потім було прийнято рішення там, соціальної підтримки населення, був встановлений тариф, Фіксований, і цей фіксований тариф, він фактично вбив значить, ліберальний ринок по населенню. Що стосується бізнес-сегменту, то війна так само внесла свої корективи, і на сьогодні газовий, так як ви знаєте, заборона на експорт газу а раніше це було постійно поєднання ринки українські і європейські, то на сьогодні Україна знаходиться в такій кулі, да, закриті, якщо ми говоримо про газовий бізнес, і бізнесом його назвати складно. Це, скоріше за все, теж такий момент виживання. Для... І для ті, хто видобуває природний газ, і ті, хто постачає його своїм споживачам. Тому ці два бізнеси відрізняються дуже кардинально. Бізнес по електроенергії, він є значно більш проєвропейським, значно більш лібералізованим, якщо ми говоримо про бізнес-сегмент.
1: Велике інтерв'ю Володимир Крупко, керівник групи компаній «Толк». Слухайте, а що означає ТОК, яке написано латинськими літерами ТОЛК?
0: Насправді нічого не означає, може бути будь-яка асоціація, але була певна така цікава у нас робота з маркетологами, коли створювалася сама група, скволося підхід, і от така назва у нас чомусь призвелась і серед всіх не визвала найбільше значить, позитивних емоцій. Тому ви закріпилася і залишилася основна назва компанії. Але жодного там якогось окремого сенсу в ній шукати не треба.
1: Ну, головний сенс – це бездоганна робота і пошук нових рішень. І от коли Володимир Курубков сказав, що український газовий ринок зараз у Бульбарсі, то я пригадав, що читав про вас, що за, ну, про групу компаній. З вересня 2022 року Є учасником глобального договору ООН, Організації Об'єднаних Націй в Україні. Це що таке?
0: Приєдналася до цієї ініціативи. Глобальний договір досить непогано представлений в Україні. Туди входять всі потужні гравці, то присутні різні сфери абсолютно бізнесу українського. Ми приєдналися саме на етапі договору частини антикорупційної діяльності. Це одна з, один з основних теж напрямків, який ми зараз активно в себе в групі впроваджуємо. Всі наші договори вони містять антикорупційне застереження, і бізнес себе позиціонує саме як відкритий, і який жодним чином не підтримує і не хоче підтримувати корупцію в будь-яких проявах. На будь-яких рівнях так само, тому що, на жаль, ви розумієте, що бізнес в Україні стикається з різними речами під час своєї роботи, тому наша група категорично проти цього. І саме от на цьому світлі, да, на світлі антикорупційної діяльності
1: Генерального договору ООН, ми стали членами, приєдналися до цієї ініціативи, щоб ще раз підтвердити свою позицію. Пане Володимире, а тепер трохи про вас. Звідки родом, де набули таких знань і кваліфікацій за освітою енергетик, Бо я зустрічав успішних керівників деяких компаній в енергетиці, які прийшли або з фінансів, або з теоретичної економіки навіть.
0: не енергетик, пане Андрій, насправді дипломат за освітлю. Да. І починав свою кар'єру саме з Міністерства закордонних справ. Угу. Мав дипломатичний ранг, потім працював в секретаріаті Кабінету міністрів. Практично 10 років я відпрацював на державній службі, а потім в мене була діяльність пов'язана саме з газовим бізнесом, це робити в «Нафтогазі». І буквально з 2008 року я ну, вважаю себе причетним до енергетики. Вже там і до, до газової діяльності, тим не менше. Тому кар'єра починалася саме з дипломатичної.
1: А, а що закінчували? Імо, Київський інститут міжнародних відносин. О, а я там навчався ще, коли це був факультет. І знаю, що навіть нам на відділенні міжнародних відносин, яке по суті було відділенням історії міжнародних відносин, читали дещо з міжнародної економіки. Наскільки у вас все ж таки була поважна чи побіжна економічна підготовка, яка вам допомогла? Чи все не були вже на дипломатичній і нафтогазовій роботі?
0: Все в процесі. Більше, звичайно, з нафтогазова сфера да, додала, бо це саме був бізнес-процес. Тому що робота закордонних справ, закордону, справу секретаріки міністрів, це е, державна діяльність, вона зовсім відрізняється, ну, ви це добре розумієте, від бізнесу. І зараз, на зараз да, коли ти береш людину, наприклад, з державної служби, вона може там дуже добре складати документів, але це не значить, що вона дуже добре буде бізнесменом. Тому доводиться все вчитись в процесі. Настільки багатогранне, да і багатовекторне зараз життя настільки часто виникають нові виклики, що ти хочеш не хочеш, ти змушений навчати щось нового. Тому все цей досвід, який є, він тільки завдяки активній позиції. Тому що кожен день з ранку до ночі тебе постійно виникають якісь питання, і ти змушений щось, щось, щось навчитись новому, да, щоб ці питання вирішити.
1: Велике інтерв'ю. Ну, напевно, ситуації виникають із ночі до ранку. Розкажіть, будь ласка, хоч побіжно ви про це згадували, яку найскладнішу задачу вам довелося вирішити у зв'язку із повномасштабною російською навалою? Ну, виокремите одну якусь таку важку. Ну це комплекс, рівно, пане
0: Андрію, це комплекс питань. Я ну, не можу згадати, що щось якусь там ніч, дві, дві, о 2 години ночі щось сталося таке, що ми, значить, були спонтальніші і не знали, куди біжати. Ні, це, насправді, це комплекс питань. Основне, це не платежі, оце, що турбує зараз всіх, да, це не платежі, це рівень розрахунків, бо він все рівно, на жаль, падає зараз. Є певна соціальна складова, зрозуміло, не всі люди зараз ну бачимо так, з вами цифри щодо процеклаштування населення. Скільки в нас людей зараз дійсно працюють, а хто ну вимушений просто виживати в ці часи, але все ж таки рівень оплат впав доволі сильно, якщо ми порівнюємо там з довоєнним періодом. І, на жаль, були прийняті рішення з боку держави там стосовно заборони відключень, в тому числі за неплатежі. Вони, ми розуміємо дуже добре, на меті захистити населення, захистити, ну, зобільшити соціальне питання, але ми ж розуміємо, хто не платить зараз. Не платить насправді не бабуся, яка тільки отримала пенсію, зразу біжить цей цок, про який ми з вами говорили, і платить за електроенергію. А не платять, значить, Товстосуми, хто сидять там побудували собі фортеці, замки, в там басейни, освітлення, що хочеш варити, але він тобі не платить, бо він знаєш, що його відключити не можеш. І в нас, якщо навіть подивитися на структуру боржників, то там ну, це колосальні борги там, з великими цифрами, там 2, 5, 10 тисяч гривень. І це, 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 це непрості, там бабусі і дідусі накрутили це все споживання. Основний
1: виклик, який зараз стоїть перед нами,
0: це неплатежі, тобто в регулюванні
1: цього питання. До речі, про способи оплати. От бабуся чи дідусь, як ви сказали, біжить до цока. Але ж є і інше. Я, наприклад, сплачую через додаток у своєму мобільному телефоні. Наскільки ви зацікавлені в розвитку цього? Чи ви все ж таки покладаєтесь більше на таку, ну, сказати, віч роботу із споживачами, рядовими?
0: От ви, пане Андрію, бачите, ви свідомо споживачі, значить, ви правильно, воно з часу дайте. У нас давно запущені ці сервіси і можливість оплати, як через додаток, через мобільний телефон, на сайті, і ми просимо, спонукаємо своїх споживачів, будь ласка, платіть за допомогою електронних засобів. Це економить папери, економить час, це вам не треба нікуди проходити, це вам набагато простіше. Але, на жаль, є певна категорія споживачів, Саме ну от якраз це категорія, така після 60 років, не хочу нікого не, не дай Бог образити, значить і їм треба справді живе спілкування. Оця бабуся або дідусь, вона сидить бідна дома, да там дивиться телевізор, щось цікаво прийти в цок, просто поговорити з менеджером, це для неї там ну, один з сенсів життя. Да. Це для неї, от вона чекається дату. От я прийду там передам значить, показники лічильника, не через вайбер. Не через там, будь-які інші засоби, прийду, переговорю, поспілкуюсь. Їм треба це. Хоча ну, ми розуміємо те, що це в нашій стратегії є. Ми бачимо це на прикладі наших європейських колег і розуміємо, що до цього прийдемо. Число е- центрів, які комунікують е- очно з, з поживачами, вони будуть скорочуватись. Ви бачите це в банківській сфері, де постійне скорочення філіальної представництв. І майбутнє таке, що постачальник майбутнього це постачальник без соті. Це тільки сайт, додаток мобільного
1: телефону і все. Володимир Крупко, CEO групи компаній Толк, головний виконавчий посадовець, і зараз пан Володимир сказав про деяке скорочення, а яке збільшення, якщо це не комерційна таємниця, планує ваша група компаній, незважаючи на ті Дуже складні умови, в яких ми всі зараз перебуваємо.
0: Збільшення планується по чисельності наших працівників. Ми хочемо розвивати сервіс комунікаційний, фронт, фронт-офіс, який спілкується в основному з нашими клієнтами. І один з планів, я сподіваюся, що ми організуємо реалізуємо до кінця року, це центральний апарат, він фактично близько на 70% має зрости. Це те, що ми хочемо створити в собі. Це, відповідно, додаткові робочі місця і так само вони відкриті в нас і в регіонах, і в Закарпатті, і на Волині. Основний центр прийняття рішень це Київ, звичайно, але на Закарпатті ми активно так само цю ідею просуваємо. Дуже багато там переміщених осіб да? і ті, хто шукає дійсно роботу, ми завжди запрошуємо. Є вакансії, будь ласка, на WorkUA ви можете
1: знайти або на
0: сайті наших підрозділів, можете знайти вільні вакансії. Основне
1: розширення – це персонал. Ви насправді передбачили моє запитання відносно того, чи вам довелося проводити те, що називається оптимізацією. А Я так відчуваю, що у вас оптимізація зворотня від того, до чого ми звикли, бо оптимізація переважно каже, що це скорочення. Ну і останнє, напевне, запитання у цьому великому інтерв'ю. І з Володимром Крупком ми з вами згадували, і ви самі звертали увагу на те, що дуже багато, на жаль, нам зараз доводиться говорити. Так от закінчуть тим, що ви сформулюєте як те, що на щастя уже не в конкретному якомусь випадку, а загалом, на
0: щастя, пане Андрію, ми всі здорові, живі, спілкуємося з вами. Я сподіваюся, що перемога не за горами, вона дуже скоро, і ми всі дуже сильно чекаємо. Чекає, як і бізнес, так чекає і простий, люд, простий народ. Тому, на щастя, я вірю в те, що буде все добре
1: і в Україні, і в наших споживачів, і в нашому бізнесі. Ну і тут я завжди кажу людям, які кажуть, ми чекаємо, що вони помиляються, тому що і Володимир Крупко, і його група компаній «Толк», і вони не чекають. Вони працюють, вони наближають ту саму перемогу, але пан Володимир там, здається, вже казав, що ті, хто роблять важливі і добрі справи, часто про це не воліють голосно говорити. Я вам дякую за відвертість, дякую за докладність. Дякую, пане Андрію, дякую вам за ваш час. Вислухали подкаст Energy Club велике інтерв'ю нашим співрозмовником був Володимир Крупко CEO групи компаній Толк.
0: Спеціальний медіапроєкт бізнес спільноти Energy Club. Спілкуємось з керівниками та топ-менеджерами компаній членів Energy Club.
1: Відверта фахова розмова про буденну діяльність бізнесу та плани на майбутнє.